0: Próxima palabra para meditar en ella, redención. El Señor te bendiga. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Espero que estés bien tú y toda tu familia y gozando de gran salud. Gracias por darme esta oportunidad de caminar junto a ti en esta jornada bíblica que llevamos desde el comienzo de la Pandemia del 2020, todavía se sigue hablando de ella. Esperemos que la situación vaya mejorando grandemente en todas partes del mundo. Todavía queda, todavía queda algo de esto. Hay que seguir cuidándonos. Mientras tanto, seguimos meditando en la palabra de Dios. Llevamos muchos, muchos episodios y te agradezco a ti que los escuchas y los compartes con otros. También nos puedes escribir, enviarnos alguna nota a grace 21 podcast@gmail.com. Y puedes buscarlo también en el episodio. Está escrito por algún lado. Búscalo con calma. Como dije al principio, hemos considerado palabras bíblicas bien importantes. Ya te diste cuenta y estamos explicándolo de la menor manera posible y utilizando también como herramienta el libro del Diccionario del Evangelio que escribió el hermano Thomas Brusha de, de Warren, Michigan. Eh, ahora vamos a otra palabra importante. Todas son importantes porque están entrelazadas, pero todas conforman esta salvación de parte de Dios, esta gracia de Dios. Vamos a leer Romanos 3.24. Romanos, el capítulo 3 y el versículo 24 que hemos leído antes. Pero es que hay una palabra que se cuela ahí, que ahora la vamos a considerar. Y es la palabra redención. Dice... Siendo justificados gratuitamente, verdad, porque no es por obra, lo, lo vamos a seguir eh, remachando y machacando y enfatizando el hecho de que el ser humano no se puede salvar a sí mismo, ni por obras ni rituales, ni nada. Es por la fe puesta en Cristo. Así es que Dios lo ha establecido. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a ir definiendo este término poco a poco. Según eh, el libro que estamos utilizando, que es el diccionario del Evangelio, redención es libertad por el pago de un precio. Voy a aprovechar que tengo también aquí a mi alcance mi, mi celular y voy a buscar la definición de las muchas que sé que tienen que aparecer sobre la palabra redención está el significado que uno saca de lo que dice la escritura, pero vamos a ver lo que dice un diccionario, diccionario de los muchos que hay en la en el internet. Esto es de la página significados.com. ¿Qué es redención? Como redención se denomina la acción y efecto de redimir. Hasta ahí, pues, es, es básico, verdad, es lógica, pero sigan escuchando, sigamos, sigue escuchando con calma esto. En este sentido puede referirse a la liberación de personas de alguna condición, o sea, esclavitud o prisión de una situación, librarlos de una situación, un vejamen, un dolor, un castigo o librarlos de... Una obligación o compromiso. En este caso puede ser una deuda o una hipoteca. Sí, que son tan pesadas las hipotecas, ¿verdad que sí? <ríe> Dice, Toda, toma especial nota. Ahora vamos a, a ir definiendo aún más la palabra redención que es la que estamos considerando hoy. Toma especial nota del hecho de que todas las bendiciones de Romanos 3, del 21 al 24, que hemos estudiado hasta ahora, son la justicia de Dios la cual está disponible a todos los hombres hoy día y es específicamente imputada a aquellos que creen cuando dice hombres es hombres y mujeres o sea el género humano la justificación o sea donde Dios declara a un creyente pecador recto justo y esto sin costo por solamente por su gracia todo se ha hecho disponible al creyente por medio de un tremendo evento, todo en Romanos 3 del 21 al 28 revuelve alrededor de este solo evento que se encuentra en la última parte del versículo 24. Pero vamos a aprovechar porque lo hemos estado haciendo en otras ocasiones, pero vamos a ir a la escritura y menciona aquí que se lea Romanos 3 desde el 21 al al 28. Y dice así la escritura, la palabra poderosa de nuestro Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, queda claro por la misma palabra que todo, todo el mundo es pecador pero puede alcanzar salvación por fe en Cristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, que esa es otra palabra que habrá que considerar eventualmente, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién justifica? Dios es el que justifica. ¿Cómo? Por medio de la fe puesta en Cristo. Creemos en Cristo, viene la justicia de Dios. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿De dónde una persona se podría jactar? Nadie se puede jactar. No es por obra para que nadie se gloríe, como dice en Efesios el capítulo 2. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta el apóstol Pablo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Qué lógica tan extraordinaria, tan maravillosa. Yo, yo me atrevo a decir que hasta milagrosa de parte del Dios Todopoderoso, Creador de todo, el que todo lo sabe, el juez justo, que nos está ofreciendo salvación cuando merecíamos estar acabados, totalmente excluidos, sin ninguna probabilidad, sin ninguna esperanza, porque así estábamos en un momento dado. Pero ahora todo ha cambiado, pero ahora todo cambió por Cristo en Cristo, por haber creído en Él. Eso es lo importante y eso es lo que hay millones de personas ahora mismo perdiéndose de esto, buscando donde no es la salvación, tratando de descifrarse ellos mismos sin saber que su identidad no la van a hallar hasta que tengan a Cristo, que entonces en el Señor, en la salvación, tenemos origen, de dónde venimos, podemos saber exactamente cómo somos, ¿Y en qué dirección vamos? Tenemos un destino. Tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Salvos, santificados, glorificados, justificados, adoptados. Somos embajadores sentados en lugares celestiales. Todo eso fue la, la consecuencia extraordinaria de haber creído en Cristo como único y suficiente Salvador. Poderoso, ¿verdad que sí? Todo en Romanos 3 del 21 al 28, revuelve alrededor de este solo evento que se encuentra en la última parte del versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si tenemos redención es por él. Aunque todas estas bendiciones son dadas sin costo a nosotros, las bendiciones tenían un sellito con precio y el Señor Jesucristo pagó ese precio. Nosotros como esclavos, Alguien tenía que pagar el precio para liberar a los, a los esclavos, esclavos del pecado. Y el precio era bien alto, bien alto. Eh, la palabra redención era una palabra común usada en los tiempos bíblicos. Era a menudo usada en la compra, como te mencioné hace un instante, de un esclavo. Había tres diferentes palabras usadas que hablaban de tres tipos de redención. La primera palabra. Agorazo, con Z, que significa comprar en el mercado. Algo parecido a un centro de intercambio. En los tiempos bíblicos, una persona podía ir al mercado y comprar un esclavo. Número dos, exagorazo, que significa comprar fuera del mercado. Por una u otra razón, un esclavo podía ser comprado fuera del mercado para nunca más volver a ser vendido. Y el punto número tres es LUTRO, con doble O, que significa poner en libertad pagando un precio. El precio de la libertad del esclavo es llamado el precio de rescate. De acuerdo a este tipo de compra, el precio del rescate del esclavo es pagado a su favor, permitiéndole ser puesto en libertad, liberado o rescatado de la esclavitud. ¿Te va sonando familiar? Esa definición de la palabra lutro, la palabra griega para redención en Romanos 3:24 es apolutroseus. <ríe> a ver si lo puedo decir otra vez. Apolutroseus. Voy a deletrearlo para que lo busques con calma. A P O L U T R O S E O U S. Que es una forma más fuerte de lutro. O sea, más intensa, ¿verdad? Lo que Romanos 3:24 nos dice es que el precio del rescate que nos ataba ha sido pagado y hemos sido puestos en libertad de la esclavitud, pero ¿cuál libertad? ¿Cuál, perdón, ¿cuál eh, de cuál esclavitud? Del pecado, ¿cierto? En los tiempos bíblicos algunas veces una persona se convertía en esclavo porque no podía pagar sus deudas. En Levítico capítulo 25, del 25 al 27, Dios expuso las condiciones de la ley de la redención. El Redentor tenía que ser un pariente. El Redentor tenía que ser capaz de pagar el precio completo. El Redentor tenía que estar dispuesto a pagar el precio. Si un pariente amaba al esclavo lo suficiente y podía pagar su deuda y estaba dispuesto a hacerlo, ellos podían ir al mercado de esclavos, pagar el precio por ese esclavo y dejarlo libre. Esto es redención, libertad por el pago de un precio. Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros cuando él murió en la cruz. Eso fue lo que pasó. Un evento histórico trascendental. Épico, contundente, perfecto, con unas consecuencias extraordinarias y sumamente importantes para todos los pecadores. Pero la mayoría de la humanidad, no, mucha gente, primero desconocen y también hay otro sector de la población que no le interesa y se están perdiendo de todas estas bendiciones, confiando en muchas otras cosas, pero no confiando en Cristo. Éramos esclavos bajo la deuda de nuestro pecado. En Romanos 6.23, que hemos mencionado un sinnúmero de veces, dice que la paga del pecado es muerte. El Señor Jesucristo nos amó lo suficiente para venir naciendo de una virgen a la tierra eh, y vino al mercado de los esclavos, que es nosotros, como un pariente de la humanidad y siendo el Hijo de Dios sin pecado, él podía pagar el precio por todos los pecados de la humanidad y él voluntariamente, por amor, porque nadie lo obligó, él lo hace por, por amor, por amor a nosotros. Y él voluntariamente murió en la cruz, derramando su sangre como pago por nuestra deuda de pecado. La justicia de Dios es imputada a nosotros los creyentes y nosotros somos declarados justos, sin costo por su gracia solamente por su gracia, porque el Señor Jesús pagó el precio. Hemos sido puestos en libertad del pecado. ¿Usted se siente libertado del pecado, como dice la Escritura? ¿Nos sentimos libertados del pecado? porque nos portamos como si todavía fuéramos esclavos del pecado? Si el Señor ya nos libertó y el efecto... Terrible, mortal del pecado que era que nos liquidaba espiritualmente por una eternidad. Ese aguijón, como dice Pablo en primera de Corintios, capítulo 15, ha sido quitado y como Cristo venció a la muerte y resucitó al tercer día, tenemos vida eterna. Pero ya el efecto mortal, el veneno mortífero que corría por nuestras venas del pecado, el Señor Jesucristo por su sangre nos limpia de todo pecado. Hay muchas maneras de explicar, pero al final del día es siempre lo mismo que Jesucristo es el Señor y Salvador. Amén. Muy bien. La justicia de Dios es imputada a nosotros, se nos adjudica a nosotros, se nos pone a nuestra cuenta, a nuestro cargo de nuestra cuenta. Eh, a nosotros los creyentes y nosotros somos declarados justos sin costo por su gracia solamente porque el Señor Jesús pagó el precio. Hemos sido puestos en libertad del pecado. Con razón la Biblia dice que la salvación es un regalo y no por obras. La obra está hecha. No solo murió Jesucristo por nuestros pecados, sino que él fue levantado para nuestra justificación de acuerdo a Romanos 4.25. Tengo que buscarlo porque siempre estamos pendientes a leer unas porciones bíblicas que son sumamente importantes. Dice, el cual fue entregado, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 24 también para tener algo de contexto. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así de importante era que él resucitará Así que, ¿qué le falta a nuestra salvación? ¿Qué nosotros le podemos añadir a eso? Sino un corazón de gratitud, un manos a la obra para servirle al Señor, porque ahora hemos sido libertados del pecado y ahora estamos libres para servir a Dios, ¿verdad? Eh, un punto práctico, antes de ir ya redondeando este tema tan importante tan trascendental ves como todas las palabras una van unida a la otra de, de la acción de Dios a quien ofendimos en el, en el Edén y todo el amor que él está demostrando a la humanidad que está rescatando a pecadores en vez de rechazarnos y empujarnos lejos no, todo lo contrario nos está haciendo cercanos a él por medio de Cristo nos quiere reconciliar con él que es otro término importante la reconciliación pero la humanidad es sorprendente, el peligro que tú y yo estábamos corriendo, que andábamos por ahí sin creer en Cristo y nos podíamos eh, perder eternamente. Pero ahora mismo tú tienes familiares, amistades, vecinos que no conocen estas cosas. y Ellos tienen derecho a saberlas. Lo que ellos decidan con Cristo será su determinación. Pero tienen derecho a saber esto de parte tuya y mía. Tienen que saber estas verdades. Y que ellos tomen una determinación que literalmente, hablando espiritualmente, es de vida o muerte. Vamos a este punto práctico. Algunos que resisten la verdad de que la salvación es un regalo, dado a aquellos que creen, aparte de las obras, argumentan contra esta doctrina llamándola una gracia barata. Una gracia fácil. ¿Cómo se atreve? cualquiera referirse a la sangre que Jesucristo derramada en el Calvario en pago de los pecados del hombre como gracia barata y luego pensar que sus propias obras son algo más valioso que la sangre del Hijo de Dios. Esa manera de pensar me lleva a creer que ellos realmente no conocen el Evangelio y que ellos no han creído la verdad y que están aún en sus pecados. Seguro que sí, es evidente. Eh, esa, ese pensamiento, esa actitud es de una persona que no ha creído que no es una nueva criatura en Cristo otra obra o perdón, otra cosa que la redención hace es liberar a la persona de culpabilidad de las primeras cosas que experimentaron Adán y Eva cuando pecaron ¿qué fue? vergüenza tenían vergüenza y sentían que culpa, además de miedo y se querían esconder de Dios pero había ese elemento de sentirse culpable. Mire, somos culpables en el sentido de que somos pecadores. Pero ahora, luego de haber creído en Cristo, ¿cómo deberíamos sentirnos? ¿Como culpables o como redimidos? ¿Deberíamos sentirnos como libertados, con gozo, o todavía sintiéndonos avergonzados como si, y, y culpables? Y con miedo a escondernos de Dios como si la sangre de Cristo no nos pudiera limpiar de todo pecado. Cada uno tiene que hacer ese análisis, ¿verdad? Hay que, hay que considerar estas cosas porque definen también cómo vivimos nuestra vida todos los días, cómo nos relacionamos con el Señor y cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean. Otra cosa, voy a leer esta parte nuevamente. Otra cosa que la redención hace es liberar a la persona de culpabilidad. Ya que Jesucristo pagó por mis pecados y los tuyos, en vez de solo sacarme del apuro, ahora puedo vivir por siempre con una conciencia clara y agradecida ante Dios. ¿Estás de acuerdo con esto? A mí me parece que es maravilloso. Si mis pecados no hubieran sido pagados, yo tendría que cargar la culpa de esos pecados conmigo. Por ejemplo, si tú me debieras dinero y no pudieras pagármelo y eventualmente yo te librara del apuro, cada vez que me vieras después de eso te recordaría cómo eh, me engañaste para quedarte con algo de mi dinero. Pero si un amigo tuyo me pagara en tu nombre, podrías mirarme a la cara con una conciencia clara cada vez que nos encontráramos. Esto es la verdad de nuestra relación con Dios el Padre porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. La redención es lo que Cristo alcanzó para el hombre, pero al mismo tiempo Jesucristo logró algo para Dios el Padre y eso lo vamos a considerar en el próximo episodio. Por favor, te ruego, te suplico. Que tú medites en estas cosas y te, te goces en ellas. Que tengamos tú y yo una calidad de vida cristiana enriquecida, de gozo, sabiendo que estamos en paz para con Dios. Que ya se depusieron las armas, que no estamos en guerra con Dios como estábamos antes, que éramos enemigos de Dios. Estábamos lejos de Dios, huíamos de él cargando con nuestras culpas, vergüenzas y todo. Pero ahora en Cristo todo se ha hecho nuevo. El Señor es un especialista en hacer todas las cosas nuevas y tenemos que vivir como victoriosos. En, en la Biblia King James, con relación a que somos más que vencedores, como dice en romanos capítulo 8, y usan el término conqueror, conquistador. Somos más que conquistadores, somos más que victoriosos por todo esto que Cristo alcanzó para ti y para mí y que nadie nos lo puede quitar. Dios no va a quitar eso porque él ya lo declaró de su propio corazón, de su propia voluntad, de su propia soberanía, de que somos, tenemos la justicia de él, somos justificados. Todo se ha, ha sido lo, la obra de Cristo imputada, eh, ¿verdad?, abdicada a nosotros y que tenemos la gracia de Dios, que la salvación que tenemos es, es completa. Si sí faltan unas cosas que Dios nos va a dar, que son parte de la salvación, pero ya somos salvos y Dios nos ha adoptado como sus hijos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más motivación o razón tenemos para darle gloria a Dios? ¿Por qué tenemos que seguir pensando en las locuras de este mundo? Mire como los cambios, los giros que está dando este mundo por haber rechazado al Señor. Y si supieran lo que viene de camino, que algunos piensan que están viviendo el peor de sus días y no han leído Apocalipsis, no han leído Mateo 24, no han leído algunos de los capítulos de Daniel, de Ezequiel, de lo que viene por ahí que es el tiempo más difícil de la historia de la humanidad. Si lo supieran, correrían a buscar a alguien que les dijera cómo yo puedo escapar de esas cosas, cómo yo puedo tener el perdón de mis pecados, yo quiero estar de buenas con Dios, pero no encuentro, no, no me puedo salvar yo mismo, ¿qué puedo hacer? Y entonces uno le presenta el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo murió por sus pecados, fue puesto en una cruz, entregó su vida en la cruz, luego fue puesto en una tumba y resucitó gloriosamente al tercer día. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Es imperativo, es urgente que tú y yo llevemos este mensaje. Yo le pido al Señor que proteja todos estos episodios que se queden en el internet moviéndose para arriba y para abajo hasta cuando Él quiera y que alguien encuentre esto y le dé, le dé curiosidad de saber más y buscar más sobre nuestro glorioso y maravilloso Salvador, Jesucristo, que quiera saber del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de su palabra. Redención. Qué hermosa palabra también. Seguimos en el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI.